0: Hi darling, how's it feels to be back on town? Lu kayaknya bis keluar kota kan pekan lalu? Exactly,
1: gue baru balik dari Makassar, baru oh. mudik, baru hmm.
0: reuni bersama Jeruan, Pantelosari, <laughs> dan ikan-ikan parape itu. Enak banget ya. Tapi ada rencana mungkin lo nextnya ke Bali mungkin atau mungkin malah udah ke sono recently.
1: Bali adalah destinasi pertama gue sebenarnya sebelum orang-orang ah. WFB. Jadi gue ke Bali tahun lalu, pas uh -huh. um, akhirnya udah buka nih flight, hmm. gue udah berangkat ke Bali. Oh, Kenapa emangnya? See.
0: Enggak, gue lagi nyari-nyari ini, review-an gitu. Ada niatan sih pengen staycation ke sono cuman kayak lagi mikir dua kali gitu. Soalnya kan penerbangan internasional ke Bali itu kan udah dibuka lagi kan, apalagi buat turis. Dari 19 negara gitu Gue yakin nggak yakin gitu Apa udah semantep dan seyakin itukah protokolnya bakal maksimal Emang sih kudu pakai ngisi e-hack lewat aplikasi Peduli Lindungi dan pakai tes PCR dengan biaya sendiri. Tapi karantinanya kayak gimana coba?
1: Eh, iya banget tuh. Itu tuh sempat jadi concern para epidemiolog juga soal masa karantina yang hanya 5 hari itu. Kalau hasil riset dan standar dari beberapa negara kan masa karantina seharusnya dilakukan minimal 7 hari. Hmm. Nah, ini untuk mengantisipasi periode penularan COVID-19. Kuatirnya jika masa karantina cenderung singkat, justru malah jadi celah penyebaran COVID-19 gak sih?
0: Aduh, artinya potensi celah itu gede juga ya bun. Jangan sampai deh kita kayak di New Zealand gitu yang kebobolan karena masa karantinanya kurang dari tujuh hari itu.
1: Nah, itulah dia. Daripada mikirin kembali, Bali, kue mending dengerin aja Fomo Sapiens dari Kaber Prime. Jalan pintas yang tidak akan bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya Ian Hugen.
0: Dan saya Aika.
1: Hmm. tadi lo ngapain sih kok serius banget
0: lagi jualan gue jualan jualan nyari duit duit cuan
1: <laughs> jualan apaan bun
0: itu lo tahu bulat digoreng,
1: digoreng dadakan -dada. dada <laughs> <laughs> lah sejak kapan lo jualan tahu bulat kok gue nggak tahu emang hmm. jualan di mana Aji, game <laughs> game game permainan gitu maksud lo mm -hmm. Ren gue beneran.
0: Ya, seru tahu.
1: Ya sih, tapi dari segitu banyak game, kenapa harus game Jualan Tahu Bulat coba?
0: Ya, kan ceritanya cinta produk lokal, Bun. Gitu-gitu game-nya udah mendunia tahu. Bahkan udah pernah masuk top chart di Google Play kan. Masa sih? Hmm. Tapi tapi ya
1: gue tuh gak heran sih sebenarnya emang sekarang game-game buatan lokal mulai banyak dikenal hmm. Apalagi mengingat Indonesia tuh ada di peringkat ke-16 untuk pasar game terbesar di dunia Kalau kata ketua asosiasi game Indonesia Cipto Adiguno Orang Indonesia tuh bisa banget ngabisin sekitar 25-30 triliun per wow. tahun buat main game doang loh Wah, gede juga ya.
0: Gue lihat sekarang tuh emang udah banyak juga sih gamers Indonesia yang famous ya kan. Dan juga sampai menang turnamen-turnamen kelas dunia gitu. Berarti emang pasarnya tuh gede banget ya di kita. Sayang banget kan kalau nggak dimanfaatin.
1: I know right, exactly. Tapi sayangnya nih pengeluaran itu kebanyakan untuk game luar negeri
0: Ah, itu tuh. Kita kan masih sering banget tuh beli terus mainin game buatan luar negeri. Ya, Bisa dibilang masih jarang lah ya Buat game buatan lokal gitu Padahal industri game online kita kan juga udah mulai berkembang banget kan Makanya tuh sekarang ya kabar ini pemerintah lagi fokus gitu Pengen bangun industri game online yang potensinya sih mencapai 28,5 triliun rupiah Kalau gitu kan berarti bisa kontribusi lumayan ya ke perekonomian tanah air kita ini Bener banget Gue tuh jujur li masih nggak nyangka sih ternyata seberpengaruh
1: itu loh industri game ini. Soalnya gue juga sempat baca nih katanya Pak Luhut Binsar Panjaitan tahun ini aja ya marketnya tuh mencapai 24,4 triliun. Ya walaupun 97 persennya tuh ya masih import.
0: Ya lumayan lah ya dibandingkan tahun lalu yang masih diangka lebih dari 99 persen makanya tuh lucu. Cobain juga dong, game buatan lokal Duh,
1: duh rekomendasin gue dong Game buatan lokal yang seru buat gue mainin
0: Eh, coba deh, lo kasih tau gue dulu Lo maunya yang kayak gimana Terserah, yang penting seru Yah, kalau seru doang mas, Squid game juga seru kali
1: <laughs> Aduh, mohon maaf ya kalau itu nggak dulu deh, gue masih sayang sama nyawa Bon
0: Yang menantang gitu, ada gak? Um, yang menantang Eh, nih nih, nih. lo bisa cobain deh Main Dread Out kayaknya Itu tema gamenya horor gitu sih Jadi ntar tuh lu kalau main game itu tuh ada hantu-hantu lokal gitu, Bun. Kayak Mbak Kunti, Poci sama teman-temannya.
1: Duh, duh, mentang-mentang bentar hmm. lagi Halloween ya. Kita dikasihnya yang horror-horror nih. Seremah?
0: Ya kan tadi lu mintanya yang menantang. Ya udah dah. Kalau enggak, cobain game namanya Ghost Parade. Ini temanya hantunya juga nggak serem sih. Malah gemes gitu setannya. <laughs> setan gemes gue dong. <laughs> Gimana nih setan gemes? Bisa, bisa. Ini kan gamenya ini kan dibuat dengan artwork. Desainnya juga lucu gitu. Jadi tetap ada hantu-hantu Indonesia gitu. Tapi versi anime gitu deh. Makanya sih gue bilang ya setannya gemes. Pokoknya nggak kalah lah dari game buatan luar negeri. Bentar deh. Ini emang gamenya banyakkan hantu-hantu gitu ya? Enggak juga sih, tapi ya yang terkenal banget tuh ya banyakkan temanya kayak gitu. Kayak kalau gue jadi kunti
1: pocik sih mereka perlu royalti deh. Semuanya mengeksploitasi kehadiran mereka gitu. Kayaknya. Tapi pantesan nih Pak Luhut minta game online lokal buat dimasukin nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 di dalamnya. Waduh berat nih ya. Hmm. Katanya sih untuk menyatukan kita dan gak ngerusak mental anak bangsa. Jadi gamenya tuh harus dibuat mendidik dan
0: membangun persatuan. Widi, sedap. Kayak. Ini ya, semboyan TVRI, menjalin persatuan dan kesatuan. Masih ingat kan Keren ya? Keren banget. Eh, by the way, apa kabar nih Pandora Papers?
1: Wets siang itu ya, yang orang kaya minda-mindahin kekayaan ke luar negeri.
0: Iya, yang itu. Kan dari sekian banyak dokumen, ada orang Indonesia juga kan yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Uh. prestasi nggak tuh salah satunya ya Pak Luhut tadi yang minta game online lokal buat dimasukin nilai-nilai pancasila itu katanya lo ya ini dugaannya. Duh
1: sembarangan ah lo kalau ngomong gak mungkin lah Pak Luhut korupsi gak mungkin <tuk> 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 takut deh gue ngomong gini. <tuk> Pastinya beliaunya ini paham sila kelima Pancasila kan. Hmm. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang artinya adil terhadap sesama... ...dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kalau kata iklan dirjen pajak, orang pijak bayar pajak. Asik. Bukan malah mindahin duit biar
0: nggak kena pajak kan. Hmm, iya sih, nggak mungkin main-main gitu lah ya Pak Luhut ya. Kalau main game lokal mungkin juga kali ya. Eh, ini... Lo jadinya mau nyobain main game online buatan lokal nggak? Yuk
1: deh Capcus, kita beruan bikin game yang isi-isinya. Um, Ngekal-ngekalin pajak ada gak sih? <laughs> <laughs>
0: It's banget pasangan sel satu ini kagak abis-abis aja sensasinya eh oi, hmm. ngapain lo ngomong sendiri ntar kesambet lo us amit amit ini gua abis mantau-mantau lesti bilar you know dari mulai perkara mahar alias mas kawin yang bikin ngange -ngang, sampai mau dilaporin gegara dianggap membohongi publik soal pernikahan mereka bun Yorobu, ya nastaga,
1: netizen plus 62 ini emang juara banget ya kalau udah berkomentar gitu. Lagian itu kan sebenarnya ranah privat gak ya sih? Urusan mereka lah itu. Tapi emang sih udah resiko ya bun jadi public figure gitu. Kudu siap disorot kehidupan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan... Diri mereka gitu,
0: something private <gif> Nah itu dia, yang nikah siapa, yang rempong siapa ya kan
1: Tapi lucu sih mereka um, diprotes karena ternyata sebelum nikah Agustus lalu Mereka udah nikah siri duluan kan dari awal tahun ini Jadi ketika Lesti ini udah hamil cukup gede bulan September Mulai ada netizen um, kasak
0: kusuk melakukan investigasi mereka Aduh, seniat itu ya pemirsa. Eh BTW ini FOMO Sapiens gak ada niatan berubah jadi akun gosip kan?
1: <laughs> Duh janganlah itu Sebenarnya gue gatal lagi sih komen bukan urusan subjek Lesti Bilar Bon Gue lebih concern soal nikah sirinya nih
0: Hah? Why? Kunaon?
1: What happened? Itu loh kan sempat rame tuh kemarin bahasa nikah siri sampai bisa dapat kakak alias karta keluarga Kemendagri tuh bilang tiap penduduk Indonesia wajib terdata dalam kakak Oleh karena itu dukcapil Capil Kemendagri ngasih pelayanan bagi semua warga termasuk pasangan nikah siri Bon hmm. Jadi bisa dimasukkan dalam satu kakak ...tapi bukan berarti pernikahan siri diakui oleh negara loh ya. Hah?
0: Wait. Satu kakak tapi nggak diakui negara. Gimana itu maksudnya? Apa bedanya coba?
1: Jadi tuh gini loh, kakak milik pasangan siri akan sama seperti kakak pada umumnya. Tapi bedanya di catatan khusus di kakak pasangan nikah siri... ...yang akan tertulis nikah atau kawin belum tercatat. Jadi pasangan nikah siri juga tidak akan tercatat dalam administrasi kependudukan.
0: Ah, I see. Intinya pasangan nikah siri ini tetap harus melangsungkan pernikahan sesuai aturan yang ditetapkan negara gitulah ya. Baru setelah itu dicatat tuh dalam administrasi kependudukan negara. Dan yang sempat gue denger juga nih syarat bikin kakak pasangan nikah siri itu nggak rumit-rumit banget sebenarnya gitu. Cuman ngasih surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diketahui dua orang saksi aja gitu. Exactly, as simple as that.
1: Gampang banget. Hmm. Niatannya mungkin baik ya, biar memudahkan pendataan warga negara. Cuman, kalau sosialisasinya nggak tepat nih, bakal muncul asumsi nikah siri diakui oleh negara. Belum ketahuan juga kan latar belakang jelasnya kenapa sampai pemerintah nih, sampai oke-oke aja soal ini. Lagian kan belum ada nih data jelas juga soal jumlah pasangan nikah siri di Indonesia raya ini ya.
0: Tapi bukan cuma aja loh yang wandering Gun. Ini Komnas Perempuan kan juga sempat meradang kan karena perkara ini. Kalau menurut Komnas Perempuan, nikah siri itu kan beresiko banget bagi perempuan. Karena nggak dilindungi sama undang-undang meskipun sah secara agama. Nah, ini beda dong sama pernikahan resmi yang diatur sama undang-undang. Kan semuanya udah diatur tuh. Hak istri, terus tanggung jawabnya suami juga gitu.
1: Gue setuju banget sih. Menurut gue, dengan diberikannya kakak bagi pasangan siri, alih-alih bermanfaat... <laughs> Bukan nggak mungkin potensi Nika Siri makin
0: marak dan enggak memberi perlindungan bagi perempuan dong? Nah itu dia bun. Dan lagi nih ya menurut gue nggak hanya dampak ke perempuan aja sih. Ini kan secara enggak langsung bisa ngasih celah kan untuk melanggengkan perkawinan anak. Kan dalam nikah siri gak ngatur soal aturan soal batasan umur nikah kan?
1: Iya itu tadi, nggak seperti perkawinan resmi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam aturan itu kan ada batas minimal menikah ya mm -hmm. untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun.
0: Oh iya benar itu aturan yang baru kan, kalau yang sebelumnya itu kan laki-laki 19 tahun 16 tahun untuk perempuan gitu Nah kalau misalnya ada pembolehan kakak untuk pasangan nikah siri ini, Malah jadi mubazir nggak sih aturan pemerintah yang lo mention tadi itu Padahal selama ini kan pemerintah juga kan yang berusaha menekan angka perkawinan anak Nah
1: that's the point Catatan aja nih ya bun Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN Dan peringkat kedelapan di dunia untuk kasus perkawinan anak Menurut koalisi perempuan Indonesia tahun 2019 kemarin dalam studi mereka nih, menemukan bahwa satu dari delapan remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun, duh.
0: Duh MG, I cannot imagine, nggak kebayang deh nih nikah siri. Udah lah diakuin jadi istri sah, nggak berhak dapat nafkah atau warisan dari suami. Belum lagi memungkinkan si laki-laki untuk poligami, hmm, masih mau loh nikah siri. Duh,
1: it's a bad no 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 honey. Daripada ngasih kakak buat pasangan nikah siri, gimana kalau pemerintah mendorong pasangan nikah siri untuk menikah resmi dulu, ya nggak sih?
0: Gue pikir sih it's lebih make sense ya Bun. Lagian kalau yang namanya tuh perlindungan, itu kan udah jadi hak setiap warga negara kan, bukan perkara dokumen semata aja. Exactly. Dan juga ya, menghindarkan gue sih jujur dari laki-laki yang enggan bertanggung jawab. Eh bun tadi kan sempet tuh kita ngobrolin soal nikah siri yang sering kali anak sebagai objek eksploitasi seksual. Ini bukan cuman gue doang sih yang punya opini kayak gini ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga angkat suara dong soal ini.
1: Bener banget tuh. Beberapa waktu lalu kan KPAI juga sempat merilis tuh data soal kekerasan terhadap anak. Kurang lebih ada 419 kasus anak berhadapan dengan hukum karena menjadi korban kekerasan seksual pada 2020. Selama pandemi tahun kemarin bun, astaga banyak banget gak? Miris banget dengernya. Eh, tapi lo sempat gak sih baca artikel yang ada di Project Multatuli itu Itu loh hmm. kasus kekerasan seksual yang dialami tiga anak kakak beradik di Lubu Timur
0: Sempat sih gue baca sampai abis gitu dari awal sampai akhir dan itu apa ya Aduh gue udah nggak bisa berkata-kata gue sempet sampai waktu itu menteskan air mata juga sih Maksudnya nggak kebayang gitu kasus ini tuh bisa sampai muncul sebegitunya gitu Dan kemarin juga situsnya sempet nggak bisa diakses kan
1: Bener banget loh, tapi udah bisa sekarang Gue pun pas baca, honestly, bener-bener
0: speechless Kayaknya emang
1: mungkin kalau pendengar juga mau baca ini Perlu ada trigger warning ya mm -hmm. Karena it, it really hits a lot
0: Tapi kita pengen tahu juga nih akhirnya dibuka lagi nggak sih kasusnya? Lu bayangin kan terduga pelakunya itu adalah ayahnya sendiri gitu yang notabene adalah seorang ASN alias PNS.
1: Nah lulus TWK nggak atau kira-kira bokapnya
0: paham pancasila nggak? Sentil terus. Mendingan ya daripada kita sental sentil terus nih, mendingan kita langsung ngobrol aja bareng sama salah seorang editor dari KBR kali ini ada Asrul. Hai Asrul.
2: Hai Aika dan Ian. Kabar baik ya. Habis liburan nih ya. Tentunya
1: Kabar selalu baik Tidak liburan dan tetap liburan Kabar baik
2: Alhamdulillah Iya kalau ngomongin soal liputan dari teman-teman proyek Multatuli Soal kasus kekerasan seksual yang dialami tiga orang anak kakak beradik Itu uh, saya nggak sendiri gitu Lebih afdol kayaknya kalau kita ngajak ngobrol langsung Salah seorang editor ini dari proyek Multatuli Ada Mas Fahri Salam Halo Mas Fahri, kabar baik ya Mas ya? Kabar baik Mas, tadi kan Aika dan Ian udah sempat nyampe ini responnya pas ngebaca artikel di Project Multatuli Yang judulnya, Tiga anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan Waktu ngedit ini Mas, responnya sebagai orang tua gitu ya, bukan sebagai editor nih Kayak gimana?
3: Ya, aku punya anak belum lama ini, eh, anakku baru umur, belum 2 tahun lah ya Naskah itu masuk Sebenarnya udah lama Cuma baru Seminggu kemudian Aku tengok ya, karena Di proyek Mutatuli kan e, Ini kan mini newsroom ya, editornya juga Cuma dua, yang praktis Bekerja daily gitu ya, harian Saya dan Krisna. E, ini isu polisi ya, laporan Proyek Mutatuli, covering polisi Itu sebenarnya sejak awal Kami berdiri bulan Mei ya, Jadi sejak awal bulan Juni atau bulan Juli gitu. Kamu udah rilis series Polisi. Nah, editor biasanya tuh Kresna. Cuma untuk laporan yang dugaan kekerasan seksual ini, Kresna nyerahin ke aku karena dia bilang aku gak kuat ngeditnya. So, ya udah deh aku coba baca gitu. Terus, <gih> ya agak terkejut sih. Shocking ya.
2: Sempat curhat di sosial media juga kan Mas ya?
3: <gih> oh iya. <gih> aku pikir bakal biasa aja sih ya responnya setelah artikel rilis. Ya aku peka sih kalau ngedit. laporan kayak gini, karena aku juga pernah mengedit ya, laporan serupa tentang kekerasan seksual di kampus waktu saya bekerja di Tirto, terus laporan kekerasan seksual di pabrik ya yang dialami oleh para buruh perempuan kayaknya ini di luar jangkauanku sih, kasusnya karena ya nggak bisa dibayangkannya
1: Sejauh ini kira-kira kondisi teman-teman di PM gimana nih Mas? pasca penerbitan artikel itu kan kemarin sempat um, website-nya nggak bisa diakses tuh ya, mungkin ada yang lain?
3: Kami baik-baik saja karena itu kan pekan yang kami juga nggak menduga bakal ada memicu keramaian ya. Terus terang meski aku kerja di Kirta kadang-kadang berada dalam pusaran keributan gitu ya, tapi nggak bisa nggak bayangin bahwa kami menjadi pusat perhatian banyak orang gitu ya. Ini apalagi ini media sangat kecil. Ya, mini use room, orangnya yang bekerja nggak lebih dari 10 orang, dan di pekan itu juga kami merencanakan mau gathering, mau bikin acara syukuran, jadi kami belum pernah ketemu sama sekali, sejak kami membuat proyek Multatuli, nah kami ada rencana tuh ketemu di Jakarta, tumpengan gitu ya. sempat kepikiran di hari kedua setelah kami merilis dan turamnya banget kita mikir eh kita lanjutin nggak nih gatheringnya jangan gathering kata teman-teman doa bersama aja doa bersama <Nasio> <analytical southeast>
2: sambil berdoa nggak kena somasi gitu kali uh,
3: Tetap dijalankan, jadi kami ya ngadapinnya tenang lah. Karena itu juga berkat dukungan banyak orang kan. Kalau kami sendirian mungkin kami nggak setenang tenang kemarin ya. Hmm. Tapi ini karena ada banyak dukungan, jadi ya udah kita tetap sesuai rencana.
0: Ini kan kasusnya masih terus dikawal sama PM ya masnya. Ada update nggak nih yang kira-kira bisa disampaikan?
3: Uh, Update-nya mungkin yang paling baik menjelaskan dari LPH Makassar ya. Sebagai pendamping hukum Ibu Lidia. Samaran gitu kasus ini Tetapi yang bisa aku bagikan bahwa Ibu Lydia dan ketiga anaknya Sekarang udah di safe house Alhamdulillah Senang banget aku dengar kabar itu Dari awal pekan ini Kemudian hari ini juga berkabar Dia sudah kuat lagi Karena minggu lalu Ada banyak orang yang punya kepentingan Minta ketemu dengan dia Dan dia merasa stressful ya Karena Saat itu dia ada di Lubu Timur, dan Lubu Timur seperti yang ada di artikel kita, itu jauh sekali. 12 jam dari kota Makassar. Tapi beberapa hari lalu teman-teman LBA Makassar sudah datang ke Lubu Timur menemani Ibu Lydia. Ibu Lydia sekarang sudah ada di safe house. Dan Alhamdulillah dia juga menguatkan kami gitu. Pokoknya dia mau bertarung lah.
2: Itu ketemu kasusnya kayak gimana sih dulu Dan penelusurannya seperti apa Mungkin juga boleh diceritain kali mas
3: Oke ini penulisnya kan Eko Rusyanto iya. Dia teman lama saya di Makassar Saya percaya sama integritas dia Dia udah lama jadi wartawan Dan freelance ya Dia nulis di beberapa outlet ya Vice di salah satunya ya Penyularatif dan lain-lain Sepenuturan dia, dia tahu kasus ini sejak tahun 2020 dari jaringan koalisi NGO lah. Terus dia sebenarnya menunggu saja ada media yang mau bayarin dia dan atau fokus mau nulis isu tentang kekerasan seksual dan bagaimana polisi ya menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Nah beruntung karena Premier Datul punya concern di isu itu di proyek kita tahun ini series soal polisi. Jadi kita tanya tuh kepada para kontributor ya, kalian punya kasus apa untuk cerita bagaimana polisi menangani kekerasan seksual. Eko mengusulkan itu, kasus yang di Luh Timur, ya sudah seperti biasa kemudian dia kirim online, budgeting, kita proof, dia jalan ya seminggu atau dua minggu gitu di Luh Tim, Blue Timur ya. Dari situ ya dia nulis terus ya dia kirim naskahnya mungkin ada tiga kali ya naskahnya dibalikin gitu ya untuk diperbaiki cek legal insya Allah aman katanya ya udah kami rilis sesederhana itu sih.
2: Oke okay, nah mas um, sebagai pembaca gitu ya dan sesama pekerja media ini sebenarnya kan kasus ini kayak ini ya Apa fenomena gunung es gitu kelihatan ujungnya doang satu dua aja berita yang muncul mungkin ya kemudian viral gitu Atau jadi perhatian publik Kalau dari teman-teman proyek multatulis sendiri gitu apa sih yang sebenarnya pengen didorong dari penerbitan artikel ini atau cerita ini Atau ada hal lainkah yang pengen di highlight juga gitu
3: Sebenarnya ini nggak, isunya kan nggak baru ya, waktu saya di Tirto itu kami pernah bikin liputan tentang gimana sih prosedur polisi menangani kasus kekerasan seksual kan. Waktu itu kalau nggak salah dimulai dari omongannya Pak Tito ya, Kapolri saat itu yang bilang bahwa kasus perkosaan apa gitu, kemudian ditulis sama BBC Indonesia. Terus Tirto juga mendalami, kami baca BAP yang disedarkan oleh polisi ketika menangani kasus perkosaan. kami tanya polisi. Nah kami tuh berpikir ketika kami merancang isu ini di PM, kira-kira apa ya update-nya gitu ya, yang bisa lebih baru gitu dari laporan Tirto, saat itu aku editornya juga. Jadi bahwa benar kasus-kasus kekerasan seksual itu sangat susah ya ditangani oleh polisi. karena pembuktiannya kan mereka masih konservatif ya masih pakai bilang benar nggak sih kamu diperkosa gitu itu kan aneh ya mm -hmm. benar enggak dan selalu mau membuktikan ada ada penetrasi kan kalau nggak salah ya dan hukum legal di Indonesia itu juga kan masih masih terbatas ya makanya kan ada dorongan supaya rancangan undang-undang penanganan KS ya mm -hmm. itu segera disahkan itu kan molor lama sekali
2: yang disunat banyak pasalnya itu mm hmm yang
3: disunat banyak pasal dan Padahal apa yang diwisulkan oleh teman-teman koalisi, teman-teman kemenas perempuan kan udah sangat bagus ya, hmm. sangat rigid gitu ya. Jadi kekerasan seksual nggak cuma lu sama korban ada penetrasi, tapi juga abusif ya, manipulasi, hmm. itu kan termasuk kekerasan seksual. Hmm. Nah sayangnya oleh hukum di Indonesia itu nggak mengakomodasi itu ya. Nah ditambah penanganan di APH, aparat penegak hukumnya juga bukan saya saja ya, tapi banyak contoh yang menjelaskan bahwa kurang kompeten gitu ya, nah saya pikir kasus Dulubu Timur itu juga menggambarkan itu, merepresentasikan itu, terus terang saya juga kaget karena ini kan isu yang tidak baru ya, sama sekali tidak baru semua orang tahu gitu ya kasus sekali itu biasanya juga lama gitu ya ditangani oleh polisi ada banyak laporan dari beberapa lembaga juga yang bilang bahwa sekian mungkin LBHP juga punya datanya ya Sekian puluh yang di tangan, oleh mereka. Mungkin cuma dalam hitungan jari kasusnya itu bisa sampai ke fonis itu ya. Nah itu persis dari cerita di LBH Makassar juga sama. Mereka menangani kasus, 23 kasus, hanya tujuh yang sampai ponis. Kalau nggak salah ya, Eko itu menyisipkan data itu di tulisannya. Itu saya buang karena ya itu nanti aja lah kalau soal data story gitu. Pembaca lebih... fokus ke ceritanya Bu Lidia dan ketiga anaknya, dan bagaimana polisi menangani kasus itu.
0: Nah dan, Mas Fahri, ya. setelah dari artikel yang kemarin gitu, apakah akan ada artikel lanjutan?
3: Mau, maunya. Kami ingin terus memantau kasus si Bu kan karena hmm. Kami yang memulai, kami juga harus terus memfollow up. Kami terus update dengan Ibu Lydia, misalnya ada kebutuhan apa, kebutuhan apa, ya kami ikut juga membantu gitu ya. Ya, jurnalisme di proyek mulai tulis seperti itu.
2: Sampai tuntas kasusnya gitu ya. Maunya namanya. begitu,
3: maunya begitu.
0: Superman biseksual MUI protes. Well, Kalau pernyataan Majelis Ulama Indonesia MUI dibilang sebagai protes, itu understatement sih. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta agar pemerintah Indonesia melarang peredaran komik Superman yang baru terbitan di Si Comics. Anwar menilai komik Superman difungsikan untuk kepentingan sosialisasi paham LGBT.
1: Wait, menurut dia biseksualitas itu bukan orientasi seksual. What? Orang-orang biseksual menghadapi penghapusan identitas karena anggapan masyarakat mengenai seksualitas yang heteronormatif bahwa orientasi seksual itu cuma satu, lainnya hanya paham kalau orientasi seksual lainnya adalah homoseksualitas, gay, atau lesbian.
0: Visibilitas orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai biseksual seperti John Kent dalam komik Superman yang baru ini penting banget. Itu karena eksistensi mereka nggak cuma dipinggirkan oleh masyarakat yang heteronormatif, tapi juga komunitas gay atau lesbian. Ada beberapa definisi
1: mengenai apa itu biseksualitas. Pertama, ada yang mendefinisikan biseksualitas sebagai ketertarikan pada dua jenis kelamin. Kedua, ketertarikan pada dua jenis kelamin atau lebih dan definisi ketiga adalah ketertarikan pada dua kelompok orang. Mereka yang memiliki kesamaan jenis kelamin dan jenis kelamin yang berbeda.
0: Selain ketiga definisi yang barusan disebutkan, ada yang juga mendefinisikan pengalamannya dengan biseksualitas sebagai ketertarikan secara romantis dan atau seksual terhadap lebih dari satu jenis kelamin. nggak harus pada saat yang sama dengan cara... cara yang sama atau dengan tingkat yang sama. Dalam
1: komik Superman yang akan terbit pada November mendatang, John menggantikan ayahnya Clark Kent sebagai Superman. John bakal digambarkan menjalani hubungan romantis dengan seorang jurnalis laki-laki, Jay Nakamura.
0: DC Comics mengumumkan Superman sebagai pria biseksual pada hari Senin bertepatan dengan National Coming Out Day, hari kesadaran LGBT tahunan yang dimulai di Amerika Serikat. Itu dulu buat pekan ini, saya Ian Hugen Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan